0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Olá, muito bem. Estamos começando o segundo episódio da temporada de Projeto Mendas. É o episódio da quinta-feira, né? Quinta-feira vai ser o dia que a gente traz entrevistas aqui no no Projeto Mendes. Eu comecei a dividir isso, porque, pra quem ouviu toda a primeira temporada, é, que foram 100 episódios, de segunda a sexta, não, não tinha lógica. Então, eu tentei, pelo menos, organizar as minhas ideias. Na terça-feira, eu falo com você que está ouvindo, você... Chora no meu ombro, você me manda sugestões de temas, de perguntas, um saque, atendimento ao consumidor E nas quintas-feiras eu converso com alguém que eu acho interessante Não necessariamente você vai achar, mas já que você tá aqui, então uh, o primeiro convidado é o ator, realizador, cultural, Rafael Pimenta, olá
0: Olá Eduardo Mendonça eu, eu, eu gostava muito também da... Uh, como é que é? Agitador cultural. É uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito. Gostaria muito de ser um agitador cultural. Bom, vamos ver então se tu merece uh, ao longo dessa entrevista, pode ser? Eu espero conseguir alcançar essa graça. Tá bem. Roda a vinheta!
1: Muito bem, começando então, é, agora a entrevista, né, entrevista não pode ter um tom muito estridente, né, é um papo íntimo, né, eu tô aqui tomando uma cerveja, o que tu tá tomando aí, Rafa? Eu tô tomando um vinho tinto,
0: um Malbec, de Mendoza.
1: Olha, uma homenagem ao apresentador desse podcast, que se chama Eduardo Mendoza?
0: Exato, eu só compro vinho de
1: Mendoza, em tua homenagem. Sim, e eu como muita pimenta, em tua homenagem. Ah, que bom! Então é recíproco. Yeah, yeah. Rafael Pimenta, ator, realizador cultural, agitador cultural, era o Thelmo Travassos, Deronda, Almolim, Molinho era o agitador cultural, personagem agitador cultural do rádio. É... <risos> <risos> e, cara, o que, que tá? O que, que tá. Pra quem não te conhece, tu já deu uma entrevista aqui nesse podcast, né? Na primeira temporada. Mas muita coisa aconteceu, né, um ano se passou, uma, uma pandemia mundial chegou, é... tem todos os, os aspectos, eu acho, da, da, da vida, muita coisa aconteceu é... Te descreve, não, te escreve não, o que, que tá escrito na tua bio do Insta, que eu imagino que tu tenha pensado muito bem, uh... e isso vai te descrever perfeitamente
0: Eu acredito, Eduardo Mendonça, que a minha bio do Instagram não diz quem eu sou hoje de fato, a pandemia mudou muito a nossa vida. E, e a verdade é que eu não sou ator nem diretor nesse momento. E nenhum dos trabalhos que estão lá embaixo eu tô realmente fazendo. Então é uma grande mentira a minha build do Instagram. E não faz o menor sentido eu te contar ela agora.
1: Tá certo. Não, eu pensei em mais definir para as pessoas. Uh, mas eu concordo contigo. É tão, um pouco difícil de... Uh, 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 se identificar como um profissional atuante Em qualquer área nesse momento assim né A não ser né, as áreas de serviços essenciais Mas tu é um ator Quer dizer, quando não tinha pandemia Tu atuava, né? Sim uh, e, Mas tu tá também fazendo no, no, no Instagram Uma... Um, vamos dizer assim, um, um, um ensaio né? Uma tentativa de montar um espetáculo
0: né é o, meu, é o meu bebê dessa pandemia A única coisa que eu consegui realmente fazer que de fato seja uma vontade minha embora fazer pão também seja uma vontade minha, mas essa eu acredito que seja uma vontade maior é...
1: aliás, é... O, o Ministério da Saúde deu uma receita de pão agora ó, domingo, eles fizeram uma postagem que, dizendo que a galera tá sobrando tempo em casa, então que dá para fazer um, um, um pão caseiro, uma beleza a receita, achei muito pertinente em meio a uma pandemia que está no pico no Brasil, o Ministério da Saúde está divulgando uma receita
0: de pão, né é, prioridades, né? Claro uh, Então, o que que tá rolando? Esse, teatro, esse, esse negócio que eu tô fazendo aí no, no Instagram é... Foi o seguinte eu, eu sou um cara do teatro, né? Teatro eu entendo como uma forma de estar no mundo De pensar o mundo Tipo assim, é muito difícil pra mim me entender como pessoa sem o teatro Eu me sinto completamente uh, deslocado e... De alguma forma, é vazio, sem função, né? Uh, então, eu inventei uma forma de fazer teatro mesmo assim. É, mesmo sem ter condição nenhuma de fazer teatro, eu decidi fazer. É, porque, né? Uh, teatro a matéria-prima do teatro é a presença do ator e da atriz, ou da atriz, e do espectador ou espectadora no mesmo lugar. Isso é ela. a base de um. De um de uma obra teatral. Não existe teatro sem isso. É, então eu, eu tive de criar uma forma de, de fazer isso acontecer. E aí é, veio isso. Que é? Que é o teatro impossível. Que é um teatro que não é teatro. <risos> que é feito através de, de lives né, no Instagram. São, são ensaios. Todos os dias a gente ensaia uma peça que a gente nunca vai apresentar.
1: Que Porque... é nesse, nesse momento, qual é a leitura que vocês que estão ensaiando agora? Nós agora estamos é ensaiando.
0: Eu, 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 como é impossível esse teatro, eu já tentei uma coisa que realmente eu não teria a menor condição de fazer, que é uma tragédia.
1: <risos> e aí eu peguei Hamlet, do Shakespeare. <risos> Sim, tranquilo. Tranquilo para montar no, no, no Instagram. Interessante. Sim,
0: curtinha, bem superficial também, assim. trata de assuntos a menos.
1: Sim, coisa tranquila, né e, 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 e tu tá fazendo Daquela forma uh, da live Que só pode um ator por vez, né Então não, Esse é um limitador também, né
0: É, é um limita limitador E um, é, sim e, Mas, de certa forma Essas balizas nos ajudam a desenvolver Uma ideia também, né Então elas acabam, ah, por isso, criando uma, uma forma de De se produzir, né Elas produzem uhum. uma forma de De criação teatral, elas por causa delas, né? A gente tem isso. A gente tem uma
1: guia. É, eu, e, 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 e tu começou fazendo... É, eu lembro porque eu participei de alguns, alguns ensaios, né? Exato. Até, eu, a, até eu me perder no meu ego, né? Enfim, beber demais. Enfim, <risos> gerar, gerar problemas, né? <risos> a <pra> companhia. E...
0: <risos> Ué, porque também, isso também faz parte de ensaio, né? Tipo, não é só claro. obra é que tá sendo feita.
1: O ensaio também tá sendo feito. É, eu nunca achei que eu fosse ser o problemático de um grupo, cara. Eu sempre preservei a minha biografia. Eu e o Moro, a gente tá sempre preservando a nossa
0: biografia. Tu tem o um nome a zelar, né, Eduardo?
1: Eu tenho o nome a zelar. Poxa, é sensacional. É, tu vai montar outra peça depois que terminar os ensaios
0: de Hamlet, que tá todo mundo podendo assistir? Eu tô, na verdade, pensando como é que eu vou fazer isso, porque. Esse lance de fazer todos os dias, assim como tu fazia o teu podcast, né? Todos os dias, é uma tarefa e tanto. Eu comecei de uma forma bastante, é, como é que eu vou dizer, irresponsável a fazer todos os dias. <risos>
1: <risos> Aliás, muito bom tu falar isso porque eu sugeri no, no episódio passado, que é o primeiro episódio da, da segunda temporada, justamente que eu sugeri que as, i, as irresponsabilidades que eu cometi na vida foram as que me fizeram ser mais responsável, né? Que era <risos> aquela coisa de ah, é, marcar a data de um teatro, alugar uma temporada de um teatro sem ter a peça para apresentar. Tipo, Nossa, isso, isso
0: resume é... a minha relação contigo em <risos> Porto Alegre. <risos> De repente tu tinha uma data, e aí, tipo, de... e aí? E aí? Eduardo, a gente não tem peça.
1: Pois é, pois é, exatamente, exatamente. Eu, eu, eu achava que aquilo ali é, era um método pra gente conseguir fazer as coisas, entendeu? Ué, funcionou, ué. É, funcionou.
0: Ué, de certa forma, tá funcionando pra mim também essa irresponsabilidade que eu tomei. Mas, de, de fato, assim que, encer, assim que encerrar o Hamlet, é, eu pretendo dar uma pequena pausa para lembrar que existe noite uh, e, 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 e talvez propor uma nova estrutura. Ou, sei lá, vamos lá e a gente mete uma, outra, uma nova peça mesmo. Já engata cara, numa e, nova. E diz uma coisa, as pessoas elas
1: estão interessadas Uh, em teatro ou ou, ou não, melhor, eu estão interessadas em, em, em ver uma uma em ver Hamlet, em ver uma uma preparação de Hamlet, uma um exercício sobre isso, porque assim, no universo das lives tem, a maioria são lives de música, né? E as de muito sucesso são as dos sertanejos, né uh, Para muita gente há uma certa desesperança até de que o, 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 coisas mais nichadas ou com menos plateia uh, vão ser interessantes uh, tu, uh, O que que tu? porque tipo assim, tu tá fazendo um trabalho que no mínimo vai uns pra, são 116 páginas essa versão do Milor Fernandes do, do, do Hamlet que tu que tu pegou, 116 páginas, isso pra tu fazer uma hora de live todo dia vai te levar pelo menos uns 20 dias imagino eu é, é muito trabalho e tu acha, e, 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 e o público o que tipo tem gente as pessoas estão querendo estão precisando não é mais pertinente o que que qual é que
0: é a do momento é tem uma tem uma atitude performática aí né quando tu faz uma coisa que não necessariamente tá contando que vão uh, digamos que abraçar a tua ideia né eu acredito que as pessoas não estejam tão interessadas assim. Essa é real, e, e isso eu acho que se aplica a todo teatro no geral. Assim, o teatro é uma é, um, é uma arte para poucos, não no sentido de que poucas pessoas têm condições de ver, mas de que poucas pessoas estão interessadas em, em ver. Isso é, é tendo tomando como parâmetro a televisão e os canais de streaming, né? Pois é, é eu,
1: eu te fazia essa, o surgimento dessas das plataformas de streaming. Uh, surgimento não, né? Porque a Netflix é, é uma empresa de 97, 98. E, mas, assim, o formato, esse, o, o modo de, de, de digamos assim, né? o catálogo de streaming, que custa 20 e poucos, 30 reais por mês, te oferece 3 mil filmes barra séries. Uh, e uma peça de teatro que custa os meus 30 reais para tu, tu, tu assistir, para uma pessoa assistir, tu acha que as pessoas estão botando essa, esses valores, valores, eu digo monetários mesmo, em comparação na hora de decidir
0: ou não? Eu acredito que não. Saiu uma pesquisa um tempo atrás da J Leiva. J Leiva que é uma empresa que faz estudos sobre, sobre marketing esportivo e cultural. É, que é aqui de São Paulo. Isso porque eu participei de uma reunião uma vez com uma galera querendo saber como é que se coloca público em teatro. Eu fui nessa reunião, aí os caras mostraram essa pesquisa. <risos> e aí... Mas pesquisa... Eles, queriam,
1: eles queriam saber através de ti como botar público no, não, no teatro? Não, não, não. Eu fui como curioso.
0: Eu não tinha essa resposta. <risos> Ah,
1: não, a, a, a cara, eu fiquei muito chateado inclusive de terem cancelado os meus shows por causa desse, do medo da aglomeração mas nunca aconteceu aglomeração nos meus shows então <risos>
0: Ou seja, tu poderia continuar tranquilamente teu trabalho.
1: Tranquilamente. Eu, sou, eu sempre fui responsável, cara. Eu já tava...
0: É um precursor na quarentena. Eu sou um precursor do isolado do distanciamento. Então, o que rola nessa pesquisa, o que rolou nessa pesquisa, por exemplo, é que eles entenderam que o preço não era uma questão. Claro, a não ser que seja, tipo, 80 reais o um ingresso, 100 reais o um ingresso. Isso faz uma diferença enorme no, no orçamento de uma pessoa. Mas, uh... Valores populares, por exemplo, não era um problema, não era uma coisa que, que afetava. No sentido de, por exemplo, comparar uh, preços populares com programação de graça. Não, não tinha tanta diferença. Porque era muito mais uma questão de, de interesse público mesmo. De as pessoas quererem ir ou pelo menos se sentirem familiarizadas com aquele conteúdo. Cê, e... Mas isso na, na comparação de, de dois eventos culturais...
1: Uh, presenciais, assim, né uh, uh, é que me parece eu não sei, posso estar tá sendo tá uma leitura muito rasa, mas é que me parece que quando as pessoas descobriram a, o prazer de maratonar alguma coisa uh, acho que elas começaram a ficar em casa e daí tu, aí tu, sei lá, daí tu vê uma série uh, sei lá, com o, o, um puta artista, com a Meryl Streep sei lá, tá, tu vê uma série com a Meryl Streep tu tem 12 episódios de uma hora pra ver a Meryl Streep dando show e tu vai pagar, sei lá, 30 reais por mês por essa plataforma. E aí tu vai no teatro... Uhum. O teatro tem muitas variáveis, né? Assim, quando tu vai experimentar ir experimentar num espetáculo que tu, não, que tu nunca viu ou que tu não sabe quem são os artistas ou que... É, tem muitas variáveis se, se a pessoa vai gostar, se ela... Se o espetáculo em si vai estar num dia bom Enfim, é, o que eu quero dizer é que talvez, não tô dizendo que eu, né? Eu não, não defendo isso nunca, né? Eu, eu Acho que uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa e a experiência ao vivo, ela é... é, é ela é única, né? Mas... Uh, eu a, às vezes eu acho eu acho que a curva de público assim no, no, uh, no teatro começou a dar uma uma caída até para as peças mais comerciais depois que começou depois do hábito do, da Netflix assim sabe
0: talvez eu acredito que sim mas olha só eu até já aproveitando isso também para responder aqu aquela pergunta de antes sobre sobre o interesse do público Uhum, por teatro e por conteúdos de teatro, porque são duas coisas diferentes, né? Digamos, essa live que eu tô fazendo ali, ela não é teatro, né? Ela é um. Uma, ela é uma. Uh, como é que eu vou dizer? um diálogo com o teatro. É, Sim. De
1: certa forma. Ela, é, ela é uma performance. É, é uma performance em outra, com outra ferramenta, só assim, né? Uhum. Uhum.
0: É, por exemplo, eu, dá para separar em duas coisas, assim, ó. Por exemplo, é, uma coisa que, essa, que a galera sabe é que é, a familiaridade que o público tem com é, o artista ou o conteúdo da obra é, interfere muito na possibilidade de ele ir assistir essa obra, de ele comprar um ingresso e ir. É, os os, os barbichas são uma prova bem forte disso, né, que, que, é um, que é o grupo com o qual eu trabalho. Um, mas isso já, já é comum entre, entre produtores de teatro Tu ter pelo menos um vídeo da obra para que as pessoas tenham uma prova dela Antes de decidir assistir
1: um, Sim Isso virou uma, um meio uh, Em especial pra comédia, né? No geral, né?
0: Não uh, to Todo tipo de obra, tu pode que tu pode imaginar Tipo assim, uh, obra de festivais De teatro, até, até en Entre pessoas que gostam de teatro Isso virou um costume tu olha o vídeo uhum. antes, pra saber se vale a pena tu comprar ingresso pra essa obra. Ai, que loucura, hein? O cara é. nem,
1: agora o cara, além de produzir a peça, tem que produzir um vídeo ainda
0: pra peça. Cara, sim. Dureza, né? É Poxa. real isso. O... Então, também, um po... voltando a falar dessa live, a live, ela não é um fim em si mesmo, também, né? Ela é um, um processo. Eu não imagino o que, que eu posso tirar dela mas ela... Mas eu entendo que ela também é uma forma de eu me... Apro... Continuar dialogando com o público.
1: É... Aliás, qual é, a, qual é a tua relação com o público, meu? É assim... Depois que tu começou a fazer uns vídeos com o Vídeos não, né? Tu começou a pro, uh, participar do espetáculo improvável... Uh, como convidado várias vezes... E aí isso... Como eles gravam as apresentações... Teve vários vídeos que foram publicados... E que tu tá ali e tal... E de repente... Tu criou uma base de, de público, assim, até de fãs, né? Qual é que é? Uh, qual é que é? Qual é que é?
0: Qual é que é, cara? É assim... Uh... É lá.
1: legal, tu acha legal, tu acha massa, assim. O que a galera fala
0: pra ti? Que tem, que... Tem, tem, tem vários tipos de público. É um troço muito louco, tá? Mas tem um fenômeno que, é, que são os fãs. Isso é um, isso é um fenômeno uh, diferente, assim. É que é uma galera que tem uma relação afetiva não só com, com, com a obra mas com quem produz a obra então tem pessoas que, que criam fã clubes é, que, que, que editam os vídeos e publicam como, como uma forma de, de, de sei lá, de, de uh, potencializar a relação dessas pessoas com os artistas fazem imagens é, os, as, os fãs e as fãs são, são um fenômeno bem específico uh, né? é, nessa relação. O, o, para mim, é, foi uma novidade grande quando eu comecei a ter essa relação com fãs, que são especialmente fãs dos barbichas, né? Eu acabei pegando emprestado aí, e, elas, e, e alguns deles se tornaram meus fãs de alguma forma e, e produzem conteúdo sobre mim e tudo mais. Agora, tem uma galera que é, que é uma galera de fato que está in, interessada interessada na linguagem, interessada no diálogo, que tem expectativa sobre o que tu está produzindo e, 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 e torna isso uma espécie de inspiração para a sua uh, uhum. vida ou para a sua prática, seja uh, artística ou mesmo como forma de, de construção pessoal mesmo. Essas pessoas eu acabo encontrando muito em cursos.
1: Tu acha que vão tatuar o teu rosto algum dia, na panturrilha?
0: <risos> eu, 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 eu acredito que isso não tenha acontecido ainda. Não sei se <risos> eu espero que <risos> façam isso, porque não é, me parece ó, uma boa sim. ideia.
1: O <risos> que, que tu diria pra pessoa que quer tatuar o teu rosto na panturrilha dela? Cara, eu acho
0: que eu ia ficar um pouco chateado. Eu não sei, eu, eu acho que... Porque, mas isso é uma baita tempo, homenagem, né? É uma, uma baita homenagem. homenagem, mas... E é foda, porque não é legal tu sentir pena das pessoas.
1: Claro que não, mas eu vou te fazer uma pergunta. Tu é obrigado a tatuar uma pessoa na tua panturrilha? Obrigado. Obrigado? Qual é, é, qual é o rosto de pessoa que tu tatuaria agora? Humberto Gessinger. Ah, Humberto... Humberto... <risos> 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 Não, como é que eu não previ isso vendo, cara?
0: <risos> não, assim, se eu fosse parar pra pensar, talvez não, seja, não seria Humberto Gessinger, mas como tu falou e. Não, mas é isso aí, essa é, é, é a brincadeira. Aí. É, não é um pra Berto pensar, Gessinger... né? Um...
1: <risos> não,
0: não é pra pensar.
1: <risos> tu, um... tu, não acha, tu não acha que o pessoal ia confundir muito? Jesus ah, tá Cristo! No... <risos> Com Jesus Cristo.
0: <risos> Os é caras é um problema. Que,
1: é, o Rafa é religioso e tal. É
0: tipo, é que nem, é que nem a, a vovó que, que reza pra um bonequinho do Senhor dos Anéis, tu tá ligado nessa? <risos> claro, é muito
1: boa. É que nem um cara que trabalhou, tu sabe essa história do cara que trabalhou na Rádio Atlântica? Lá trabalhou comigo até. Uh... Ele, ter, ele nasceu o filho dele, né, e aí ele... Fez, tiraram uma foto do, do dedo dele e a criança com a mãozinha pequenininha segurando o, os, os dedos, assim. Recém-nascido apertando o dedo dele, o dedinho uhum. mindinho, assim, tá? E aí eu não sei o que aconteceu, se ele foi tatuar numa num, num cara na, na praia, sei lá o que... Enfim, era, ele disse, eu vou tatuar o negócio, tatuou no peito dele. E aí, só que a tatuagem... a tatuagem teve um pequeno problema. Que não dá pra ver, a pro, não dá para saber a proporção da mão, não dá pra saber que a mão de um nenê, entende? Então se parece a mão de um adulto aquele dedo imediatamente parece um pênis oh, não. isso tem no Google pode pode procurar pretinho, é, pretinho básico tatuagem porque eles falaram um monte lá e e, e para completar embaixo tava escrito, escrito graças <risos> Ou um troço muito perigoso, né cara?
0: Puta merda, cara.
1: <risos> ah, cara, eu, eu adoro essa e uh, eu adoro a pessoa que era fã do Bon Jovi, tatu. It's Is My Life. <risos> Ai, ai, que maravilha ai, Que sacanagem, o... cara o Rafa Pimenta, me responda
0: uh.
1: Algumas perguntas aqui Entre perguntas de... Eu incentivei as pessoas que fossem no meu perfil Arroba Edu faz bem pouquinho tempo uh, Uma hora, cerca de uma hora Uma hora e pouco atrás Uh, arroba edumendas pra perguntar, pra mandar perguntas ou enfim, frases pra ti, que eu anunciei que seria o meu entrevistado e tal, não deu tempo pra ter muitas mas eu mesclei aqui entre perguntas que eu elaborei e perguntas que as pessoas fizeram, tá? Uhum, eu, eu queria fazer primeiro uma, talvez a única pergunta mais séria uhum. é, Qual é a maior crise que o ser humano brasileiro vive atualmente? Puta, cara, que pergunta difícil.
0: Olha, tu, a maior não, crise...
1: Tu não ouviu a... a próxima que eu vou fazer? Ah,
0: vamos lá, eu... Cara, a maior crise que a gente vive... É, é relacionada à, à incapacidade de saber... Uh, o quanto essa doença cobre o país. Tipo assim, uh, a, gente, a gente não sabe onde é que está a doença. A gente está lidando com falta de informação. Eu acredito que esse seja o maior problema que a gente está vivendo no momento. Claro. Essa, de fato, é, é,
1: é uma crise, é a maior crise, não é? Tu no, uh, eu até achei que tu poderia indicar alguma coisa relacionada à política, mas. O, uh, mas ela mas é, de é fato, totalmente é?
0: política. Ela é totalmente política. É, ela tem ela, responsabilidade. Ela... Tem a galera lá que foi completamente irresponsável em relação a isso. Mas eu, eu acredito que a, a, a nossa falta de informação no momento de saber uh, quem está contaminado e quem não tá é um problema seríssimo. Uhum. Assim, é, é, é,
1: é, é muito grave, muito grave.
0: Claro. É, acho, e, é, diga, diga. Não, não e, e, Naturalmente, é, estar, estar doente, ou pelo menos ter a possibilidade de morrer, é, a, é o pior que pode acontecer, né? Uh, tu morrer é a pior coisa que pode te acontecer. Mas eu digo, num, como, como sociedade, como, como organização, assim, eu acho eu acredito que seja isso. Tá.
1: E, e eu muito bem, concordo. Pra te dizer a verdade, concordo muito. sim uh, Acho que existe no meio de tudo isso uma, 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 uma crise moral, uma crise. Enfim, tem tudo isso. Uh, agora, uma pergunta um pouco mais difícil. Ixi. Um pouco mais difícil. Tu é obrigado a te apaixonar por um dos filhos do Bolsonaro. Qual e por quê?
0: É boa essa pergunta, hein?
1: É, é boa? Tu acha que tem como responder essa pergunta? Vou Ué, te dar o direito eu, de se não. Eu só não... Tenho,
0: eu, se eu só tenho essas quatro opções, tu tá falando dos filhos homens, né? Bom, até porque... A, a outra não, é, é uma criança, fa... né?
1: Não, tá. eu tô falando dos, dos filhos conhecidos. Eu nem pensei nos que não são conhecidos. O
0: 04, tu, tu coloca como Na... conhecido?
1: Na... Agora o 04
0: foi conhecido que passou o rodo no condomínio, segundo Exatamente. o paisão. Exatamente, mas também <risos> aquele cara lá se pisca pra tua mulher. <risos> Já era o teu casamento.
1: Cara, aquilo ali é cada tá hum. louco? É, é, mandaram pra mim que ele parece o sinforoso, o boneco ventrípico do Chaves.
0: <risos> <risos> Olha, cara. Se fosse pra ter, se fosse pra escolher pra pegar mesmo...
1: Tu te apaixonou, te apaixonou,
0: tu te apaixonou por alguma coisa. Se eu tivesse que escolher pra me apaixonar por... Cara, eu acho que eu me apaixonaria pelo Carlos. O, <risos> o Carlos me parece aquele que deseja mais uh, carinho de todos. Eu, eu acho que ele é o que mais precisa, carinho, né? É, eu acho que ele tá preparado pra amar, entendeu? Ele tá lá, esforçado, sempre no, no, lá em, no, no Itamaraty, sentado na mesinha, fazendo os desenhozinhos dele. E ele tá assim, Sim. por favor, um príncipe encantado.
1: Sim, e ele, ele é, tanto é que o apelido dele é o vereador federal, né? Porque ele passa lá no, em Brasília, <risos> todo cara é vereador do Rio e passa em Brasília.
0: E eu fico muito chateado quando dizem que ele é burro. Não. Ele Porque não todos é... são muito burros. <risos> é, ele então é dizer burro. que ele é o burro Eu acho sacanagem <risos>
1: não, e, tem, e tem o seguinte Tu, tu pensa, né Tu ia estar tá com um cara que é fera na informática Segundo o pai dele, né Ah, é? Uh, é, fera na informática tu não, tu não acha que isso teria problemas, cara, no meio da relação Daqui a pouco aquele, ele tuita tudo Daqui a pouco ele ia tuitar, lá, eu, O Rafa acordou de mau humor hoje Tu não acha que isso ia ser, isso ia ser problemático?
0: Cara, eu tento pensar pelo lado bom. Eu imagino ele escrevendo uma mensagem, tipo, o Rafa é uma pessoa maravilhosa e vários bots retweetando isso. Ia ser lindo. <risos> ah, é, ah, bom, era pra subir hashtag ia ser incrível, claro, hein, cara. Rafa é o Rafael maravilhoso, hashtag Trending Topics, assim. Por causa do meu namorado Carlos. <risos> ele é tão carinhoso.
1: Vai. não Mas eu acho que ele deve se entregar Quando, ele, quando tem uma paixão ele deve se entregar assim. Por isso que ele é raivoso Porque ele deve Sim. ter várias paixões Que não, não, não corresponderam e tal Claro, ele só quer alguém pra amar Ele só quer alguém pra amar E ele é companheiro do pai dele Muito, né? muito Ele é fiel Isso é uma virtude de uma criança, cara Cara, puxa Ele merece
0: alguém especial, o Carlos
1: Sim, merece alguém especial. Olha, Rafa, eu, 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 eu realmente, eu quando fiz essa pergunta, achei que tu não ia ter condições de responder, mas tu me fez ver o, o lado bom. Tu, me, tu fez eu abrir
0: meus olhos, cara. Ah, cara, eu gosto de enxergar coisas positivas até em nazifascistas.
1: <risos> ah, putz, ia ser legal. Mas os churrascos de vocês, cara, ia ser incrível. Nossa.
0: Não, e quando, e quando a gente morrer, a gente juntinho lá no inferno do lado do Adolf Hitler. Isso, imagina. Vocês,
1: vocês queimando todos os teus livros, Rafa. Nossa, a gente ia Você... ser
0: tão feliz no inferno depois de todo o mal que a gente produziu na humanidade. <risos>
1: Ai, ai, muito bom. Este, este momento conteve ironia, evidentemente. <risos> por, favor. Ah, por, favor. <risos> por favor! Por favor, Por né? Agora diz uma coisa: ah, eu queria te perguntar, alguém que tu não conhece pessoalmente, mas que tu ouve muito, tu acredita em tudo que essa pessoa diz, ou enfim, é uma pessoa referência pra ti, uma pessoa que tu não conhece pessoalmente.
0: Puta, eu sou daqueles que, que acha tudo que o Drauzio Varela fala perfeito, assim, eu olho pra ele assim, é isso, Drauzio, tu tá certo. Que ponderação. Rapaz, <risos> por que eu não tinha pensado <risos> nisso ainda, Drauzio? <risos> obrigado. <risos> e isso que eu nem sou ligado tanto em cuidar da minha saúde, mas, puxa, Drauzio, obrigado. Eu acho que tem algo na voz dele, né? Cara, eu não sei, é a postura. É, é aquele olhar um, <risos> semi-morto.
1: Eu não sei <risos> o que, sim, que é. Sim. Tu imagina, cara, o, o, o Drauzio Varela, ele, ele tem filhos, o que significa que ele já transou. Pergunte. Uh... <risos> não, não. Não é uma pergunta, é uma, é uma análise, né? Sim. De que tem certas pessoas que é muito difícil de imaginar transando Eu acho que o Drauzio Varela é uma delas, sabe? Leandro Karnal Ah, o Leandro Karnal não... Tá... Ah, eu consigo imaginar o Leandro Karnal transando Eu
0: consigo imaginar o Leandro Karnal sem camisa S <risos> Muito forte, muito, muito musculoso Tipo, ele é meio Vladimir, Vladimir Putin, sabe? Eu, ah, eu não. consigo imaginar
1: ah, cê, eu, eu, imagi eu imaginei ele com umas roupas de borracha,
0: meio fetichista. Ah, isso eu não consigo imaginar. Isso eu não consigo, infelizmente. Eu só e consigo imaginar imagina acho... ele sem camisa. Então acho que ele é uma porrada de forte. Nossa, eu acho
1: muito. É. E eu, e eu acho. E, e tu consegue imaginar o Pondé? O Pondé deve ser amoroso, né?
0: Nossa. Pondé, não, Pondé, Pondé deve ser aquele cara que coloca a mão no teu ombro e escorrega pra baixo, e tu fica assim, ei! <risos> que isso, cara? Que isso, Não te dê Pondé. essa intimidade, Pondé. Sossega aí, cara. Deixa eu tomar meu caldinho aqui. <risos> e o...
1: <risos> isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu. Já aconteceu! É...
0: <risos> tu sabe bem, ainda bem que tu pegou a deixa, Dudu. Eu, eu peguei tomando que eu,
1: eu, 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 um consomé. consumi 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 a, a mão desceu, né? Não era o
0: ponder, mas era, não um, era uma... o... Não era o ponder. Eu, eu tomando meu consumir de repente aquela mão começa a deslizar nas costas. Eu, que isso, cara? Acontece muito contigo,
1: aliás. Tu já, já alguma vez na vida, além dessa situação, tu foi... Levou uma, uma cantadinha, alguma... Enfim.
0: Hoje em algum... dia, não mais. Eu não sei o que, que eu fiz. Não sei se eu fiquei... Um... Mais feio ou se eu fiquei um pouco mais. Não, é, digamos ma que. Ma
1: mais feio não, tu não tinha margem para isso também, né, Rafa? Sim.
0: <risos> mas não sei se, eu, se, hoje eu ca se, eu, se hoje eu causo aversão em algumas pessoas, mas antes tinha muito, antes rolava muito. Quando, quando a gente começou no teatro, eu e tu, rolava Sim. direto. Nossa, era chato. Às vezes até tinha que fazer alguma cena. Em que eu tinha que, dentro da, da proposta da cena, acariciar a pessoa. E a pessoa, de repente, tá <risos> acreditando seriamente que eu quero pegar ela. Opa! É, aconteceu isso, é? Ah, sim. Num processo
1: o... contigo, inclusive. Ah, num processo comigo. Ai, meu Deus. Foi um processo traumático que tu passou comigo? Nem, não, não tão
0: traumático. Não foi tão traumático. Não foi contigo essa situação.
1: Não, eu tenho certeza que não. Eu sei dos meus sentimentos.
0: Não, e assim, vamos dizer também que eu acho que com o tempo tu também começa a ficar um pouco mais tranquilo é, em relação à tua sexualidade também, né? Uh, no sentido de não se, não se colocar também, não, não ter essa, essa necessidade de, uh, de se provar machinho, sabe? Tu, sim, sim. Tu, que é uma sim, coisa é... bem... bem Sei lá, estranha, assim, que ficou do colégio, sabe? Que tô... e a
1: gente E a gente era muito novo, né? A gente, a gente começou com 20 anos a fazer teatro, tu 19, é, é, e. E, e se, quando, tu, quando tu tá ali e ninguém te conhece no meio, no mercado e tudo mais, ninguém sabe nada a teu respeito, né? Uhum. Então, aliás, ninguém sabe nada a respeito de ninguém. Então fica a galera tateando. Tem, o, o teatro é muito interessante nesse aspecto de como as pessoas em processo de, de fazendo seus cursos e, enfim, a gente viu isso porque a gente fez dois anos juntos de cursos. É... Várias pessoas começando de um jeito E terminando totalmente de outro Ou descobrindo uh, a, a, Algum aspecto Tanto quanto a sua sexualidade quanto uh, Largando seus empregos Enfim, as pessoas mudam muito no teatro né Ou pelo menos
0: se descobrem muito no teatro É, porque eu acho que tem muita coisa Tem muita aprendizagem relacionada ao corpo A como tu te relaciona uh, Fisicamente com outras pessoas é, Existe muito aprendizado Nisso, né? Tu te conhece muito A partir dessa forma e ela nem sempre é muito incentivada, né? Uh, até na nossa época, por exemplo, eu não sei como é hoje, mas eu imagino que hoje as campanhas para conter bullying ou essas coisas, ou campanhas que, que possam, de alguma forma, incentivar uh, os jovens, as crianças e os jovens a se colocar um pouco mais, a, a ter autoestima, são coisas importantes, por exemplo, para que tu comece a descobrir quem tu é. Uh, e aí entra também questões relacionadas a desejos... Por outras pessoas, um, e até mesmo quem tu de fato gosta, quem tu de fato não gosta, pelo que tu de fato te interessa ou não te interessa. É, e, a, e aí o teatro é incrível nesse sentido, porque ele, ele, ele te dá lições o tempo todo, né? Pessoais mesmo.
1: E tu, tu tocou um pouquinho antes da gente começar a falar disso, tu, tu falou da sexualidade. Tu chegou a ter algum tipo de, de dúvida sobre ser hétero
0: uh, uh, ou não? Sim, sim, tive. Tive justamente porque tu não tem como ter... Tu não tem, é difícil estabelecer parâmetro a partir de ti mesmo, né? É, é complicado, muitas tu vai dizer assim, putz, será que eu curto homem? E aí tu começa a, E aí tu começa a meio tentar, mas aí tu tipo assim, tá, peraí, eu tô meio que me mentindo aqui, eu tô entrando numa onda aqui que eu acho que não é muito a minha. E aí tu não sabe exatamente o que, que é culpa, o que, que é trava, trauma, não sabe nada, né? Sim,
1: teve um, 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 um amigo meu um, um amigo meu que ele, quando teve dúvida, ele foi lá e ficou com um cara mesmo, numa festa, e não gostou. E descobriu ali, ele teve certeza que ele era hétero. É, tu faria isso? Cara... Será que tu vai me revelar que tu fez não porque
0: isso? Eu não, não, porque o que eu me aproximo... <risos> não, não, não fiz. Pior que não fiz. Eu... Certamente, tive muita proximidade com, com homens, mas, não, mas nunca houve desejo. Então, então nesse sentido, estava claro para mim que, não, que isso não ia acontecer. Mas é, é engraçado porque isso me lembra uma história. Eu, eu tenho um tio que ele era dono de bar lá no, na Avenida Teresópolis. Era o famoso James Bar, ou o antigo Scooby-Doo, tá? Esse era o nome do negócio. Cara, e era... Porto Alegre, e era só a nata, assim, Porto dos Alegre, cachaceiros. Porto Alegre, e era, e era gente muito da pesada, e ao mesmo tempo era uma, era uma fauna o um negócio. Porque era gente de toda a tribo, mas o que unia aquela galera era o fato de que eles tomavam um trago. E eles se encontravam, tipo, a seis lá, uma coisa assim. E aí, e, inclusive, entre esses caras, tinha aqueles irmãos bonequeiros, o e o Birajara, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome deles Era legal de, de lembrar o nome deles ah, porque, porque eles eram super é... uh, Eles foram muito importantes né, no, no teatro de Porto Alegre Não é os que fizeram os, os bonecos da TV Colosso Não, é os caras que faziam Seixas no, no Faustão eles eram, eles eram coisas que faziam ah, ralsecha, pode crer. E aí ele, eles eram muito um bom, desses que, a, que era dessa fauna Lá, do bar do meu tio e aí tinha, naturalmente, o, essas brincadeiras de Ah, tu é viado, tu é não sei o que, não sei o que <risos> E aí um, Teve um que chegou um dia muito bêbado Assim, tava nessas brincadeiras E ele chegou e falou assim Quer saber? Eu dei sim Eu dei sim e eu sei que eu não sou Agora eu quero saber <risos> Agora Quem não sabe é vocês <risos>
1: eu tenho provas concretas de que eu não gosto eu fui até o fim e não gostei eu morei seis meses com um rapaz e não gostei eu tenho muita moral pra dizer que eu sou muito macho <risos> uh, mas eu sempre acho voltando aí ao ao, ao, ao Carlos Bolsonaro até, <risos> que, que que não que quem muito fa... quem muito tem ódio assim né eu não sei, talvez a, a psicanálise deva ajudar, né, a, a explicar esse isso. Mas quem tem muito ódio, muita uh, que assim que que dá, tem tanto esse discurso homofóbico, que tem tanta essa, uh, eu, eu não sei, me parece uma é um clichê, né? É uma necessidade? Porque há
0: necessidade de ficar se afirmando, né? Acho que tem muita em relação, relação a sua com a sexualidade. Aquele, tem muita relação com aquele negócio da galera uh, não se confrontar com um espelho, né? de não se sentir é. uh, parte daquela mesma humanidade. Então, de certa forma, rejeita isso uh, por ser uma parte de si que não, que não pretende revelar. Cara, eu tô falando um troço muito leigo aqui, né? Num, num, muito num... irresponsável, Rafael. Provavelmente. Você não... <risos> talvez esteja falando um troço muito irresponsável. <risos> mas sim a sexualidade... Uh, Bloqueada, né? Esses processos de castração é, têm um efeito uh, concreto na forma com, como tu te relaciona ao outro. Sim, o, sim. Tem até o. Puta, e aí eu vou de novo fazendo um troço super enciclopédico, sem muita profundidade. Tem um cara chamado William Reich, uh, uhum. que era um psiquiatra um, alemão, que ele tratava exatamente disso. Ele, ele inclusive. Uh... Eu tenho o livro A Função do Orgasmo, né? Pode crer. E ele falava, inclusive, que, que, que fascismo era muito uma consequência dessa sexualidade bloqueada. Olha aí, interessante. Interessante. Então
1: eu recomendo acho... Eu recomendo. O que, o que as pessoas. Dá uns três títulos que as pessoas deveriam ler nesse momento e o
0: porquê, assim. Cara, é... Puta, que sacanagem de falar isso, porque eu não ando lendo muita coisa. Eu tô lendo Hamlet, né? Então eu já indico Hamlet. Primeiro, porque Hamlet de fato trata de questões muito atuais e aí uh, a gente fala, por exemplo, de, uma, de um golpe violento, do desejo de pessoas se sobreporem às outras, né? de, de, de se acreditar superiores para poderem controlar essas pessoas.
1: Achei e... que tu ia dizer que a, 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 a situação atual Que fala é a Monarquia na Dinamarca, né? Um troço atual
0: Super, mas super <risos> Claro, é, serve como Uma metáfora para As relações de poder que a gente vê hoje Inclusive na live a gente acaba fazendo vários paralelos um, Ocasionais, né? E aí o Hamlet é essa figura Que, que questiona Um papel individual Né? Dele mas a
1: tradução... Ou do Milor, ou da... A outra que traduz a bem a Beatriz, Beatriz Viegas.
0: Viegas é. Eu não sei se ela traduziu Hamlet. Eu não, eu não conheço a tradução dela. Mas a do Milor eu gosto muito.
1: É, que dá pra entender, né? Dá pra entender.
0: Ah, super. O, e a, uma outra coisa que eu posso indicar... Aí é, é foda isso, porque eu vou acabar indicando peças. As pessoas não costumam ler muitas peças, né? Mas... É, Inimigo do Povo. Uma outra peça do Henrique Ibsen. Que trata... De como a sociedade lida com a verdade uma verdade dura é, tendo como pressão a, a economia, a vida econômica da cidade. Então, por exemplo, o que, que acontece no, no Inimigo do Povo? Um médico descobre que as águas da, das termas da cidade, que é o que move a cidade, são completamente podres. Assim, é um, é um um posto de, 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 de doenças. Um posto de doenças. E a galera não quer que o médico diga que isso é real. Não deixa ele falar. Impedem ele a todo custo de falar isso. E.
1: Mas isso parece tanto com, com a, a,
0: COVID, a... Uma relação com a doença. É, muito. É exatamente. Muito, é. muito. E é louco, no caso do Ipsen ele usa como. Digamos que quem faz a pressão são os, os jornais de esquerda. Olha que louco. É uma, é uma outra relação. São jornais de esquerdas que, que, que pressionam pela, a favor da economia. É... E outra coisa que eu posso indicar... Mas hoje os jornais são tudo de esquerda. Globo é comunista. Todos. Todos são de esquerdas. Cara, hoje eu vi uma imagem que eu ri tanto. Que era, que era uma imagem do Bolsonaro, tá? É... De perfil. E aí... Como que na parte do corpo dele tinha uma imagem de Jesus Cristo. Assim, era como que, vazado, o corpo dele, tu via ah. Jesus Cristo, tá? E, Eu e vi. atrás, nas costas é uma... dele, eram várias facas e várias personalidades. Assim. <risos> todo, basicamente, todo o todo partido dele. Todo mundo que ele já se relacionou Sim. na vida. Atrás dando facada. Sim. Sim,
1: ele, dentro dele, ele tem Cristo E o resto é todo mundo uhum. golpista, Não, E aí né? eu,
0: eu conversando com o primo meu, Com o primo meu, o Vinícius A gente falou assim, putz Só faltou o Lula enfiando uma faca na bunda dele <risos> Aí ia ficar perfeito
1: é, não, eu vi essa imagem também. É, é meio chocante até, cara, a quantidade de coisa que é produzida. Porque isso não, não, não me parece ser produzido organicamente, né? Então cada vez mais próximo de se provar que isso é produzido de maneira industrial, assim, em quantidade, em volume industrial. até que assim, hoje
0: né? o hashtag uh, uh, Fechado com Bolsonaro
1: Foi genial, né? Genial, uma hashtag que 80 mil pessoas tuitaram errado A mesma, coincidente, com uma letra só <risos> Coincidentemente a mesma letra de, Mesmo eu de digitação É uma... <risos> che, chega a ser assim Tem coisas que a gente gostaria de dizer Tu não acha que essa... É, 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 que o jornalista O jornalista, ele te, tem um problema muito sério Nas mãos dele, que é Ele tem que ser educado? Cara que é tipo assim, é o, o, o William Bonner apresentando, dizendo, é, é, boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento em que manifestou. Cara, sendo daí, aí tu vai ver o pronunciamento, o cara falou um absurdo. É. O cara falou uma asneira, E o cara não pode dizer, olha só, gente, você, o, o presidente da república, esse cara que tá na, na presidência, ele falou uma merda. Eu vou, roda, roda a merda que ele falou aqui roda essa merda é de que fato, né?
0: porque já passou de um limite assim de, de aceitável né? como é que tu lida como é que tu reporta algo que é inaceitável é muito complicado né cara não e até a,
1: a, a, assim eu não sei se isso não ajuda a normalizar claro a coisa que ajuda entendeu? claro que ajuda porque daí tu claro daí tu vai ouvir Uh, 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 na verdade, os caras que mais estão batendo são os caras... São os colunistas, os, os é, caras que dão opinião, opinião e tal, né? Mas, tipo assim, os caras... Por exemplo, eu vi um vídeo recente do Marco Antônio Vila que, cara, ele, ele chama durante o vídeo inteiro o Bolsonaro de marginal, de miliciano, de não sei o quê. Quer dizer, é... E, e, e qualquer, outro, qualquer outra pessoa que se manifeste, o Ciro Gomes é um que vai e, e fala. <risos> uh, isso é um bandido, é um não sei o quê, não sei o que, fala as coisas. Quer dizer, assim, tu não acha que essa. Uh, uh, isso também se normalizou, de certa forma, né? Tipo, se entrou num, num certo. Como é que tu lida a, com o absurdo, acordo? né? Como que... é que tu lida com o absurdo?
0: É muito. É, é. Eu acho isso um, um baita tema a ser tratado. Como é, como é que tu lida com com um absurdo normalizado. É claro, cara. De certa forma... Mas, de certa forma, todos os, digamos, grupos uh, radicais, ou pelo menos que, que, que as pessoas uh, apontam como radicais, têm como ponto de princípio isso, né? O que vocês estão fazendo é completamente absurdo. Por exemplo, imagina uma galera vegana que, que tem... As, que pensa, digamos, que, que tem como estratégia, de fato... É, o constrangimento de pessoas que comem carne. Porque, pra eles, é tipo um assassinato. Então, vocês dizem, ó, oh, galera, sim, o que vocês estão fazendo é um assassinato. Vocês estão acabando com vidas pra comer carne. E aí, como é que tu lida com isso, né? É um, eu acho um troço super. super tenso de, de tratar. E é um baita tema. Claro,
1: claro, porque a, a, a gente, a, a, no fundo, a gente tem que ter medo de perder a civilidade, né? Com certeza. Acho Sim. que a, a gente tem que tentar manter a, a, a sociedade da maneira mais. Uh, estável possível, né? Assim, as relações, porque senão a gente vai sair todo mundo se matando na rua e tudo mais. E, uh, então eu acho que aí o resultado disso é um. Uh, algumas pessoas não estão nem aí para isso e estão com altos cargos e com microfone para falar e destruindo, detonando, falando um monte de merda, um monte de asneira. E daí a parcela civi, civilizada das pessoas. É, acaba tendo que ponderar, digerir aquilo e fazer uma espécie de uma tradução, uhum. uh, sabe? Para tipo assim, é, se não as pessoas eu tá escrevendo na, 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 no jornal esse imbecil, essa o cara falou uma merda, que o que ele disse é um lixo, que não sei o quê. Mas quem tá fazendo isso? É justamente quem tá quem é o presidente ou o ministro das relações exteriores, que tipo publica as coisas menos diplomáticas que, que, que existem. Quer dizer, é, Não. É agora, surreal, sim, né? claro, existem para, proteções
0: é... para isso, né, Dudu? Como é, a gente chegou nisso porque houveram diversas falhas. Existe um decoro, né? Certamente, é, a gente tem que cuidar com, com a forma como a gente fala, mas tem coisas que são crimes, entendeu? É, houve apologia à tortura descarado e, e não se fez nada a respeito, né? Yeah. Por, um, por uma cumplicidade.
1: Aliás, houve uh, apologia à tortura e homenagem a torturadores antes uh,
0: do Bolsonaro chegar Exato, não né? Se, né? se fez assim, nada a respeito. É. Então, eu, eu tem uma insegurança jurídica que permite que o fascismo uh, cresça.
1: E, aí vai, e, e ela anda junto mais ou menos da, da onde se bota a luz e da onde se tira a luz né? então uh, uh, se o momento é esse, ó, o foco é isso aqui uh, então isso aí virou uma então agora é a hora de a gente usar esse argumento porque que o Moro sai do governo Uh, dizendo que o Bolsonaro tinha tal comportamento autoritário e tudo mais. E, e ele, como ministro da Justiça, não, não, não era contra isso? Resolveu agora, pois é, né? depois de um ano São e meio? Um ano e
0: pouco, é. É. Né? exato. C C C Bom, convenhamos que a saída é estratégica, né? Uh, hum. Parece ser um motivo até uh, muito pessoal digamos assim para é, ele,
1: tá, ele tá zelando pela biografia dele Exato. é claro e... <risos> mas, e, e, e também daí os caras falam ah, eu não entendo os termos jurídicos mas tem um termo que é ótimo, que é prevaricação <risos> e... <risos> porque prevaricação parece uma das piores safadezas que
0: alguém pode fazer, né Quer dizer que o senhor prevaricou contra a minha filha? É... Eu não, é tipo isso. eu sempre tratei é, ela com respeito. Não...
1: <risos> sim, prevaricação parece uma coisa sim, tipo, uma, imagina, uma coisa que não se faz numa suruba. É um troço <risos> ah, O cara é um prevaricador. Ah, morte o é um prevaricador. <risos> 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 Não, olha que, que dificuldade. Bom, Rafa, estamos fechando quase uma hora de papo aqui. Eu queria saber uma celebridade para tu dar um beijo na boca. Eu sou péssimo nessas coisas.
0: É, pode ser mulher?
1: Sim, claro. Uma celebridade, eu digo... Uma celebridade que tu acha que tu é admirável. Entendi. Uh,
0: Luciana Vendramini, sem sombra de dúvidas. Ah,
1: muito bem. Celebridade retrô, já foi... Ok, ok. Entendi o teu ponto. A minha seria a Alessandra Negrini, nesse ponto aí. É... Já encontrei ela na Night aqui. A Alessandra Negrini tu encontrou na Night? E tu nunca me disse isso. Encontrei na Night. Não,
0: foi mal. Ba... Ela é amiga de uns amigos meus também. Ah, eu queria... Mas nunca tive nenhum tipo de relação com a Alessandra Negrini. Ela é legal. Imagino que sim. Ah, tá.
1: Eu queria muito que ela fosse, fosse minha próxima ex. É. o Tomara. Toma... Né? <risos> tá, é, bom, vamos lá. Uh, uma pergunta aqui do Guilherme no Instagram. é O que que tu acha desse bigode de ator pornô dos anos 80? Ele deve estar se referindo ao meu bigode, mas pode ser ao teu também,
0: que tu também é um usuário de bigode. Exato. Eu... De certa forma, me deu autoestima usar bigode. Então, eu... Quando eu vejo uma pessoa de bigode, eu vejo assim, essa pessoa tá tentando criar autoestima pra ela. Ah, entendi. É, porque, de certa forma, te abre portas. Por que que... É te, deu,
1: te deu autoestima porque tu, tu achou que tu ficou mais, parecendo mais adequado pros anos 40? Ou As pessoas me acharam mais simpático. Mais engraçado, tu não acha também? Eu acho. Aconteceu comigo em 2010, cara, quando eu, 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 eu usei bigode. E, depois, e aí eu fiquei um ano usando bigode, cara Na época que nenhum hipster usava e não existia
0: barbershop Eu lembro, não, e as pessoas, as pessoas de fato Ficam mais abertas a conversar contigo quando tu tem bigode
1: Pois é, né O que, que será que traz as pessoas? Será que é um ar de, de tranquilidade? Ela
0: deve pensar Poxa, ele tá ridículo assim nem sente vergonha Talvez eu possa me aceitar do jeito que eu sou também. E aí troca uma ideia.
1: E tu acha que é um
0: bigode...
1: Uh, o bigode é ridículo, então? Apesar de tu usar? Talvez. Gostaria de não me aprofundar nisso. Tá bem. É, a última pergunta, quem eu deveria entrevistar, Rafa?
0: Entrevista o Tomás Fleck. Certo. Me dá um bom motivo. O Tomás... É... Não costuma respeitar muito entrevistadores Eu acho que uma conversa com ele Poderia dar disciplina <risos> Eu tô falando isso não por teu bem Eu tô falando isso pro bem do não. Tomás, entendeu? É por isso que eu tô te não, sugerindo pra quem ele. não
1: sabe quem é o Tomás que Explica quem é o Tomás Fleck Que eu vou atrás dele pra entrevistar O Tomás
0: Fleck é o roteirista e diretor do Necrópolis Junto do, Tomás, do Thiago Rezende e do Gabriel Fatini É... E ele, e ele aparece também nas nossas lives de vez em quando.
1: Nós nem falamos do Necrópolis, né, cara?
0: Ah, a gente fa... Da outra vez eu acho que a gente falou bastante. Não, da não Da outra mesmo. vez
1: eu acho que a gente falou. É, pode ser, eu também não lembro, mas enfim.
0: Ué, mas de qualquer forma, se a galera quiser... É que se a galera quisesse também saber, perguntaria sobre o Necrópolis, né?
1: É, bem pensado. Mas eu botei, eu, eu botei a pergunta muito em cima da hora, cara. Eu rateei. Desculpa, eu
0: te prejudiquei. Não tem problema, mas eu, eu, eu tô ligado que tem muita gente que tá assistindo agora. E estão muito surpresas. Caramba, como é que eu não conheci essa série
1: aí? <risos> Com essa voz. Hã? Uhum. irado. E eu acho muito legal que a gente gravou essa série, que está na Netflix disponível, né? A gente gravou essa série em, em acho que outubro ou novembro de 2017, né? Já vai fazer três anos logo ali. E, 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 é, e, e as pessoas pedem muito uma segunda temporada ainda. Ainda. Surreal. Tomara que role, né? É... <risos>
0: Vamos esperar esse. É, é tanta coisa que precisa mudar para o Necrópolis acontecer, né? Mas, enfim, sempre torcendo. A esperança segue viva. Tá, uma música para a gente fazer um dueto agora, rápido. Um, Total Eclipse of the
1: Heart. Pode começar.
0: Turn Every now. Every now and then. Ah, é, é melhor eu eu faço turn around aí tu manda Bonnie Tyler. Tá bom. Turn around every now and
1: then I get a little bit and I'm ready to depend at all. Turn around every now and then I'm I só sei o eventual não sei o resto. Eu vou me. Acho que é Bright Eyes, não é? <risos>
0: right on. Eu não sei que eu
1: falo right on. Eu
0: nem, eu nem presto atenção na letra pra falar a verdade. Cara, uhum. é
1: muito bom não saber as letras e o que elas querem dizer em inglês. Tem muitas delas que não dizem coisas legais, cara. Eu prefiro só fazer os fonemas, assim, como eu imagino que são. <risos> Aliás, só para uh, lembrar as pessoas, esta entrevista está sendo gravada de forma remota. O Rafa tá em casa, em São Paulo, e eu tô em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, estamos respeitando o distanciamento e o isolamento social. Boa! Rafa, tuas redes sociais e uma
0: frase de efeito. Me procura no Instagram, arroba orafapimenta. É, como frase, eu vou deixar uma frase que eu gostei muito que pintou no meio da live quando a gente tava fazendo, e que quem costumava dizer ela era o Charlie Garcia, o músico argentino. Tu vai dizer em castelhano? Não, é em inglês. Ah, em inglês. Então tá, tu vai traduzir? E aí ela encerra com a minha frase? É isso? Sim, daí eu, é, daí depois eu dou um tchau. Beleza. Então já dou tchau aqui. Tchau, Dudu. Muito obrigado tchau. pela entrevista, gostei muito. E eu vou dizer a frase muito agora. Bem. Tá bom. Say no more. O que significa em inglês? Tá, se eu falar vai estragar a minha frase. é, é... Tá bom, Shhh. esse foi o Rafael Pimenta. <risos> <risos> o Rafael
1: Pimenta, desatualizado com os cursos de inglês, não sabe o que quer dizer say no more. Então eu digo para você... Assine este podcast uh, Em qualquer plataforma Spotify, Castbox, iTunes, Deezer A gente tá em tudo que é lugar E terça-feira tem episódio novo o, Mande suas perguntas Suas sugestões de temática Sobre o que, que nós vamos conversar Eu e você ouvinte Do próximo episódio que é terça-feira que vem Rafa Já achou a tradução de Say no, Say no More?
0: É, não diga mais nada
1: Ah, tu viu no Google, né? Não, não, não deu tempo Muito bem Obrigado, Rafa, pela tua presença. Foi muito legal. Um beijo. Beijo. Tchau.